0: Det det hellige evangelium, skriver evangelisten Markus. Jesus sagde, med Guds rige er det ligesom en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op, nat og dag, og kornet spiger og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kærne i akset. Men når, mor, når kornet er moden går han straks i gang med sejlen for høsten af inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken linse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sændofsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og for store grene, så himlens fugle kan bygge rede i det skygge. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i vores midte. Jesus Kristus, sender os din nåde. Gud, Helion, oplys ordet for os. Amen. Mund ikke alle, de kender til det med, at når man står over for en eller anden, Ting man skal, så kan det virke uoverkommeligt og helt håbløst. Som et bjerg, der tårner sig op. Det kan være bagateller i virkeligheden. Sådan noget med at få lavet sin lektie eller rydde op derhjemme, eller sådan noget. Men så lige i øjeblikket, tænke, tænker man, nej, hvordan skal jeg nogensinde få gjort det? Det kan selvfølgelig også være nogle lidt mere afgørende ting. For eksempel en eksamen, der afgør, hvordan min fremtid kan blive. En flytning, hvor jeg skal have pakket alting ned og stillet det hele frem igen. Eller en jobansøgning. Men så går man i gang, og mange gange, så går det jo en dag. Men der er nu også ting, som på et større og mere overordnet plan, bliver ved med at virke håbløse og uoverskuelige. Og når vi sidder her en stormfuld februar, søndag hvor det blæser og hvor det regner, og hvor temperaturen i virkeligheden er alt for høj, og vi slet ikke kan synge, det er hvidt derude, men kun det er vot derude og hvad det nu ellers er. Ja, når man står over for klimaforandringerne, så kan man godt blive noget. Få den her fornemmelse af uoverskuelighed og håbløshed. Hvordan skal vi sikre husene fremadrettet og vores kyster mod oversvømmelse? Hvordan skal de gøre i Australien? Først får de de største skovbrænde nogensinde, eller brænde i det hele taget, og derefter så regner det kraftigere, end det har gjort før. Hvordan forhindrer plastikforureningen i havet, som stort set har bredt sig ud over hele kloden? Og hvordan kan vi skrue ned forbrugen af fossile brændstoffer, uden at hele infrastrukturen osv. i verden går op i limningen? Det er ligesom at stå efter en storm, en kraftig storm eller en orkan, og se på tusindvis af ødelagte huse, som for eksempel dengang på Haiti. De har faktisk ikke det op endnu på Haiti, fuldstændig i hvert fald. Det har de ikke råd til. Se på de tusindvis af ødelagte huse, eller i Hamborg eller Dresden efter krigen, 2. verdenskrig. Så tænker man, hvordan skal det her nogensinde blive godt igen et sted, vi kan leve? Og sådan kan det jo også være på det nære plan. Bliver vi ramt af en krise, sygdom i den nærmeste familie, det overskygger alting. En fyring, en konflikt, der river en i to. for eksempel en skilsmisse eller et tab af en, man elsker. Det hele kan se uoverskueligt og håbløst ud. Hvad håb er der overhovedet? Hvis der overhovedet er noget, noget håb, er det som et lille Sendopsfrø. Man kan næsten ikke se det. Eller som et korn eller et frø, der ligger i jorden om vinteren. Det er der, men man kan slet ikke se det. Hvordan kan noget så småt blive til noget ordentligt? Hvordan kan noget, noget så småt, ikke synligt, blive til noget stort, noget, der bliver godt igen? Sådan kan vi spørge. Og nu hørte vi lige en tekst, Paulus læste, eller Paulus havde skrevet, her er fra alderet, han har skrevet til Timotius, og der taler han om nogle oplevelser, han har haft, som ærligt talt også må have både været uoverskuelige og håbløse. Han skriver jo sådan her til Timotius, om de forfølgelser og lidelser, han kom ud for i Antiochia, i Ikonion og Lystra. Og så sidder I nok alle sammen og tænker, jamen det ved vi godt, det er vi helt styr på, hvad det er for nogen. Men øh, hvis ikke I har det så har jeg faktisk tænkt mig at tage ja, på en lille tur til det nuværende Tyrkiet. Det er nemlig der, de tre byer ligger. Antiochia, Episidien, Ikonion og Lystra. For der var Paulus. Og han var sammen med Barnabas, gået ind til det sted, hvor jøderne holdt til i Antiochia. Og der havde han forkyndt evangeliet om Jesus, ham, som var blevet korsfæstet, han var opstået. Ham, som de forkastede, jøderne forkastede, han var nu stået frem som frelser. Og det forkyndte han for dem, og folk begyndte at lytte til ham. De kom i store mængder, ikke blot jøderne, men også mange andre folk af andre tros, tros og religioner. Men så er der en koalition af fornemme mænd og byens førende, gudfrygtige kvinder, som det hedder, der øh, jager Paulus og Barnabas ud af byen, og de må rejse videre, og de rejser så videre til Ikonion. Og der sker det samme igen. De går ind i synagogen, og øh, både jøder og grækere, altså græsktalende mennesker, kommer til tro på det, han siger, og de bliver der i lang tid og forkynder ordet frimodigt. Og Paulus... Han gør også og under. Han helbreder mennesker der i Ikonion. Men samtidig er det som om byen, eller byen den bliver simpelthen delt i to for og imod Paulus og Barnabas. Nogen holdt med den ene flok, og nogen med, med, med Paulus og Barnabas. Og til sidst så øh, bliver der altså også der i Ikonion lagt en plan om at mishandle og stene Paulus og Barnabas, og så må de flygte videre til Lystra. Tredje gang, der sker mange af de samme ting, men i Lyster sker der også det, at vi hører om en af de helbredelser, Paulus der foretager. En mand, som ikke har kunnet gå, har været lam lige siden han blev født. Der rækker øh, Paulus, han ser fast på ham, og, og så siger han til ham, rejs dig og stå på dine ben. Og så går den her mand rundt. Men den episode, den løber helt af sporet. For i stedet for at se det som et tegn på, at Paul, den, den Gud, som Paulus forkynder, den Kristus, Paulus forkynder, er sand, så bliver der en kæmpe opstandelse. Fordi de siger, Barnabas, det er Søvs, og Paulus er Hermes. Det er simpelthen græske guder i menneskeskikkelser, der er kommet. Og præsten ved søvs templet han får en stald, der, der skal ofres tyre og alt muligt. Og de kommer ved grænser og ved kåre dem nærmest som som guder i menneskeskikkelser. Og så bliver Paulus jo helt bestyrtet og flænger sin kappe, og får folk styrtet ind i folkemængden og taler til dem og fortæller, vi er jo bare mennesker. Det er slet ikke det, der, det handler om. Vi kommer for at fortælle jer om Gud og om Jesus Kristus som Guds søn, og I skal ikke se os som guder. Og det lykkes Paulus og Barnabas at få dem til, og lad være med at ofre til dem, som var de søs og hermes. Men Antiochia og Ikonion, der var de jo blevet jaget ud. Nu kommer der simpelthen rejsende en delegation derfra, for at advare folkene i Lystra om de her fredsforstyrrere. Og de får faktisk ramt på Paulus her. De stener ham og slæber ham uden for byen i den tro, at han er død. Men så står der disciplens lokret som Paulus, og han rejste sig og gik ind i byen og videre. Paulus og Barnabas, og det her det er bare et lille udblik af Apostlens Gerning, og det er faktisk en utrolig spændende bog til at læse den. Der går Paulus og Barnabas rundt og møder den ene fjendtighed efter den anden. Og så går de videre og videre, på trods af den modgang, de møder, i tillid til at i tro på, at Gud er med. Det må til tider have forekommet håbløst. At Paulus bliver forfulgt, bliver jaget ud af den ene by efter den anden, bliver udråbt til at være en græsk Gud. Det var heller ikke lige efter planen. Og dog er Gud med. Og Paulus kan rejse sig efter, at han er blevet stenet. Paulus bliver, og Barnabas bliver reddet. Og der er mennesker, der hører på dem. Og Guds kraft virker gennem Paulus. Og så er det jo det ved, at Paulus bliver jo den her afgørende figur, som er med til at få udbredt evangeliet hele vejen rundt om Middelhavet. Fra Israel over det nuværende Tyrkiet til Grækenland og til Italien. Og det var i hvert fald hans akt også at komme til Spanien. Ligesom Paulus og Barnabas altså altså blevet jaget vildt faktisk, sådan er der også mennesker i dag, der bliver forfulgt på grund af deres tro på Kristus. Det sker i mange lande, i Mellemøsten og Nordafrika, også et land som Nigeria, det sker også i Nordkorea. Og at være i den situation, hvor kirker bliver brændt, og man bliver slået ihjel, fordi man er kristen, det kan forekomme fuldstændig udsigtsløst og håbløst. Men, som der, men der, hvor end det måtte være, så vel som i alle mulige andre sammenhænge, hvor vi møder modgang, der må vi bede, som vi lige sang det før, giv os vedekornets kraft og mod. Eller vi må bede om at få tro som et sindopsfrø. Og så oplever man også kristne, der midt i forfølgelsen står frem som vidner om kristen næste kærlighed. Det er, de kristne i Egypten, er der flere eksempler på, hvordan de taler om tilgivelse og beder for deres fjender i stedet for at gå til i frygt eller hævn og had. Vi må turde tro på Guds rige. At det er som et korn, der spiger og vokser af sig selv. Af Guds nåde. Og at selv det allermindste sennopsfrø kan blive til et træ med græne, som himlens fugle kan bygge ræder i skyggen af. Fra noget, som intet er, eller i hvert fald ser ud til intet at være, til noget, der giver skygge trøst og beskyttelse. For sådan er Guds rige. Sådan er Gud. Sådan er Jesus. Og det gælder overalt, at vi skal høre det i Nigeria, i Ægypten og her hos os, i Herning. At det, der er småt, kan blive stort. Det ved vi jo godt. Vi kan bare se på de små børn. Det, der er småt, det kan blive stort. Vi ved det også fra blomster i haven. Man kan ingenting se. Pludselig pipler det frem alt. Og vi ved det fra evangeliet, hvis vi lytter efter. Så man kan se på billederne her på, på prædikestolen. Vi ved det fra det lille barn i krybben. Husvild, fremmed, fattig, blev flygtning. Og, til med, og, og alligevel er netop han barnet i krybben, himlens kongesøn og ham, der bliver verdens frelser. Vi ved det fra ham, der døde på korset, som man kan se billedet her foran på. Han blev besejret. Han blev til synladende til intet gjort. Men han opstod og besagrede synd og død, og gav os alt et håb at leve på, en kærlighed at leve og dø på. Og det med, at det, der er småt, kan blive stort, det ved vi også fra dåben, som vi lige har været vidne til. Tre håndfulde vand, som Ellen og tilte og fred har fået i hovedet. Det er jo bare lidt vand. Det er næsten ingenting. Og det er børn, der hverken kan læse, eller tale, eller skrive, eller formulere, eller forstå trosbekendelsen overhovedet. Og dog er det den største gave fra Gud. At Gud handler frelsende og griber det lille barn og siger, du er min, du er mit barn, jeg er din far, jeg er med dig, og jeg vil sende dig som min budbringer med glæde og lys. Jeg vil omslutte dig med tilgivelse, når du svigter og fejler, og jeg lover aldrig at slippe dig. Jeg vil altid være hos dig, her i dette liv og ind i evigheden, hvor Guds rige bryder fuldt igennem. Det er tilsavnet i dopen, der i dag har lyttet. Det, der er småt, ja, det rummer i virkeligheden. Det største. Det må vi tro på, trods alt det, der vil lægge sig i vejen for kærligheden, og det, der kan se udsigtløst og håbløst ud. Vi må tro på, at Gud har fat i den lange ende. At kærligheden er stærkere end alt andet. Det må vi tro, trods alt det, der kan virke håbløst og uoverskueligt. For love is bigger. Dan anything in its way. Kærlighed er stærkere end alt det, der kan stå i vejen for kærlighed selv. Basta. Amen. Lov og tak og evig ære, vær dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var er og bliver en sand ren i Gud, højlådet for første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud og himmelske far, vi lover at tilbeder dig, som i godhed har skænket os livet og alt det skaver. Tak for den jord, som du har skabt. Lad os at tage vare på den, så vi ikke ødelægger den klode, du har givet os. Vi takker dig for vores medmennesker. Lad os at se på hinanden som brødre og søstre, så vi værner om hinanden og ikke gør hinanden ondt. Vi takker dig for din elskede søn, som blev vores bror som levede, led, døde og opstod for os, for heligånden, som er midt i os, for genfødelsen i dopen for evangeliets lys og for dit nærvær og din velsignelse i nadveren. Vi beder dig i dag for elden og tilte og fred. Vil du være med dem og bevare dem hos dig fra nu og til evig tid. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og også her hos os i Herningssovn. Tag ikke i nåden så sandhedens ord fra os. Bevar os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve blandt os. Giv os trofaste ledere og af dit ord, forbarmt over mennesker, der far vild. Og vi beder for dem, der bliver forfulgt, fordi de tror på dig, hvor end det er i verden. Og vi beder om, at dit evangelium må komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkernes regeringer. Skab du fred, forsoning og retfærdighed mellem israelere og palæstinensere. Vi beder dig om fred i Syrien, i Ukraine, i Afghanistan, i Irak. Ja, hvor som helst på hvor klode af mennesker lever og vent mod hinanden. Vi beder dig også for Danmark. bevares som et folk blandt folkene. Og vi beder dig for alle lovlige øvrigheder for alle med ansvar i vores samfund. Vi beder for Dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regering, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede, de der sidder i fængsel og mennesker, der er flygtet fra deres hjemland? Vær nær hos forladte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold. Vi beder for syge, dem, der skal dø og dem, der har mistet. Forbarmt over os alle, giv os ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen. Lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåede Gud for Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab. Amen.